0: Por favor, Yarení. Buenas
1: tardes. Nos encontramos en la práctica clínica de pediatría. Es la sesión 10. Estamos a 15 de octubre del 2021. Y la frase motivacional es, cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Excelente, muchas gracias. Al son de esta breve introducción, pues vamos a iniciar nuestra sesión número 10. Este, antes de iniciar con cualquier cosa, te pregunto, ¿todo bien? ¿Vamos bien? Nos falta información porque ahorita como se nos agregaron las prácticas, mi carta
0: descriptiva se vio modificada, pero... Bueno, el orden de las
1: cosas se vio modificada, pero todo lo demás sigue en pie ¿Qué es lo que ya debiste de haber hecho ahorita en la semana número 5? Uno, ya te debiste de haber puesto de acuerdo con tu equipo para realizar las prácticas. Recuerden, dejamos
0: preguntas previas a la práctica y también, y también la cuestión de las valoraciones. La siguiente sesión. Perdón.
1: La siguiente sesión nos toca, me parece que es vacunas. Así es que de entrada, Cartilla Nacional de Vacunación, la vamos a retomar ese día y te voy a poner casos clínicos. ¿Qué es lo que vamos a ir revisando? Es lo que vamos a ir revisando. Vacunas necesarias dependiendo cada cada, eh, cada grupo de edad. Así es que venlo revisando.
0: Todos se encuentran en el esquema nacional. Yo te voy a ir proporcionando información. Materiales. Estoy más rápido para decirte. Ah. siempre les gustó, se escuchó, no se escuchó, no le entendieron a la práctica, qué pasó Yo no me dijeron nada, ya no me retroalimentaron, aunque sea por el chat, díganme qué pues pasó es que me fue bien rápido usted, ¿cómo que me fue bien
1: rápido? Ah, oh, no, yo, es que yo tengo una duda sobre si es que ya hay fechas de examen con usted, porque creo que es de esta semana a la siguiente, en la semana 7, creo, los exámenes, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, esta semana que viene es la 6, la siguiente a la 7 ya nos tocaría el examen. qué nos va a preguntar? Adgar, ahorita vamos a ver Capurro, Silverman y debemos de determinar con el esquema de vacunación.
0: Eso es lo que vamos a ver. Rapidísimo
1: estoy. Según yo, sí, porque... Si ven que luego les adelanto las prácticas. Ok. Próximo. Preparación y administración. Ah, no es cierto. Manejo de... Sí, manejo de esquema de vacunación. Nos toca la próxima clase. El de... La última práctica que dice soporte vital... Eh, básico en pediátricos. Eh, se supone que era dosis de, de medicamentos. Así es que ahorita en vacunas, nos vamos a centrar a puras vacunas. Y la próxima
0: semana, el viernes, debemos estar tomando dilución de medicamentos. Vale, entonces, ahora sí. Eh, voy a iniciar con una valoración que también se llama Silverman y la vamos a ocupar Os comparto rapidísimo la
1: pantallita ok, sí. ahora sí Edson me fui corriendo, estuvo muy rápido la cuestión de Apgar digan ustedes porque yo no me hicieron observaciones que estábamos muy cerca. Oh, están súper pesados juntos.
0: No, oh, bueno, rapidísimo
1: entonces. OneDrive. Yo, profe. ¿Qué pasó? Este, yo tengo una pregunta. Bueno, es que ese día ya no, este, ya tenía prisa por irse. Sí. Este, entonces. Quería comentarle eh, lo del reporte de práctica. Este va a ser, va a ser este, responder las preguntas y a fuerzas es el video de lavado de manos. Este, sí, ese sí se los pedí. Ah, y este. Pueden y... hacerme unas. Ajá. Ajá. Te escucho, te escucho, perdón.
0: No, usted, es profe. Lo que sí te iba a decir es que. Clases,
1: clases. Lo que te iba a comentar, aquí está, te voy a es que creo, ya se lo subí en Microsoft Teams, que es lo que me tienen que
0: quedar, ¿no? No, profe, creo que todavía no. No, todavía no.
1: no. Ay, per Ay, perdón, me equivoqué. Me equivoqué de materia, entonces, perdónenme. Denme... Ahorita a las seis de la tarde terminamos la clase y ya les estoy subiendo qué es lo que debemos de traer recuerden que en el reporte y de una vez les hago el del otro recuerden que Recuerden que, el, el, que aparte va el reporte de sus compañeros. Tengo al fin preguntas, ¿recuerdan? Ah, fueron tres preguntas más de su reporte. Así es que. Perdón, es que. Ayer eh, también tuve prácticas con sus compañeros y. Subí reportes entre ellos en la realidad de ustedes, perdón. Muy bien, entonces. Ya vamos a empezar con la escala de Sirverman. Escala de Sirverman.
0: A diferencia
1: de la escala de Sirverman, la escala de Capurro, escala de, de Abgar y escala de Capurro, nos van a dar información específica: Abgar, adaptación cardiorrespiratoria, Capurro. Adaptación versus semanas de gestación. Adaptación versus semanas de gestación. Y pues bueno, vamos a ver una escala que se le conoce como Silverman. Perdón, ahora sí, escala de Silverman. ¿Para qué se utiliza la escala de Silverman? La escala de Silverman es una prueba donde se valora la dificultad respiratoria de un recién nacido y se basa en cinco criterios. Lo que debemos de ver en la escala de Silverman es que la escala de Silverman no es conforme más tengas. No es conforme más tengas es mejor, al contrario, aquí es al revés, entre más baja la puntuación, quiere decir que tenemos, que tenemos problema, o que tenemos este, que nos está yendo muchísimo mejor. ¿A qué me refiero? Si en estas situaciones nosotros agregamos que tiene aleteo nasal, quejido respiratorio, tiraje intercostal, retracción jifoidea, o movimientos toracoabdominales estamos indicando que la persona presenta una dificultad considerable respiratoria. Esta es la escala de Silverman. Entonces, siguiente. Para llevar a cabo la interpretación de resultados, lo tenemos que hacer de la siguiente manera.
0: Pero terminamos con por... Ok.
1: acuerdo de la siguiente manera. Un neonato con cero puntos, vamos a decir que, se, que no tiene dificultad respiratoria. Un recién nacido o neonato con un puntaje de 1 a 3 presenta dificultad respiratoria leve. Y un recién nacido con... Puntuaje de 4 a 6, tenemos una dificultad respiratoria moderada y por ende terminamos en recién nacido de 7 a 10 puntos con dificultad respiratoria severa. Profesor, ¿se pueden entonces ocupar Capurro, se puede ocupar Apgar y se puede ocupar este Silverman? Sí, la respuesta es sí, pero te lo vuelvo a decir. La que normalmente ocupamos y utilizamos es... Muy bien, entonces, pues bueno, la explicación que aquí te voy a dar es la siguiente. Pues bueno, existen movimientos respiratorios de su tórax que son regulares y existen otros que pueden llegar a ser irregulares. ¿Cómo nos damos cuenta? Depende de la frecuencia, depende si son sincrónicos, depende si se utiliza el abdomen. Depende si se, utiliza, si se utiliza el tiraje intercostal, si se utiliza el tiraje hifoideo, que no exista un aleteo nasal, que no existe un ruido respiratorio, que no se que no se acompañe con algún tipo de quejido respiratorio, todo esto le daremos una respiración de cero. Y pues bueno, vamos a decir que probablemente ustedes presentaron un Silverman de cero. Obviamente depende en este grado. Si ustedes no presentan alguna, algún problema cardiopulmonar como displasia o, o alguna otra situación. En cambio, cuando aparece una alteración, pues nosotros lo que vamos a hacer es clasificarlos como grados. Entonces, regreso. Vamos a encontrar grado grado 1, perdón, grado 0 es cuando no presentamos ningún tipo de alteración. Grado 1 de 1 a 3 puntos, grado 2, de 4 a 6 puntos, y grado 3, de 7 a 10 puntos. Entonces, lo que vamos a hacer en esto es que, de, de moderado, en presencia de moderado, ya lo vamos a clasificar como grado 1. En presencia de dificultades considerables, los vamos a dejar en grado 2. Entonces, perdóname, regreso. Recién nacido, de 0, a, dificultad respiratoria leve, sin ningún grado. Y de recién nacido, recién nacido con dificultad respiratoria moderada, grado 1. Recién nacido de 7 a 10 puntos, dificultad respiratoria, grado 2.
0: ¿Sí me dio a entender? ¿No me dio a entender? Otra vez.
1: Recién nacido con 0 puntos. Sin dificultad respiratoria, no presentan grado. Recién nacido de 1 a 3 puntos, dificultad respiratoria leve, igual, no pertenecen a ningún grado. Recién nacido de 4, 6 puntos, lo vamos a conocer como dificultad respiratoria moderada. Y recién nacido de 7 a 10 puntos, lo vamos a conocer como respiratoria severa, grado 2. Aquí vamos a encontrar en específico algo denominado como Cornwall. Y pues bueno, aquí te muestro la escala de Silverman. Nuevamente te voy a proporcionar el video que estamos realizando esta vez para que me identifiques cómo se encuentra en la escala de Silverman.
0: Vamos a empezar. Grado cero.
1: Si estás desde el celular, puedes hacer un zoom. Si estás desde computadora, también. Tableta, entonces, vámonos, grado cero. Cuando nuestro tórax no presenta una desincronización, la desincronización del tórax la vamos a conocer como disociación. Cuando también no presentamos retracción, vamos a conocer como sin retracción, o sea, en este sentido vamos, tórax sincronizado, sin retracción y sin retracción subhifoidea, sub sub ni aleteo nasal, ni tejido respiratorio. Esto corresponde a grado 0. Grado 1, que tenemos una disociación tóraco este, abdominal en la inspiración.
0: Y es visible,
1: solamente es visible la retracción hipoidea, solamente es visible el aleteo nasal, o sea mínimo. Y pues bueno, por estetoscopio podemos identificar un quejido respiratorio. Esto lo vamos a conocer como grado 1 o grado 1 como moderado.
0: Muy bien. Siguiente
1: Grado 2. Si tenemos una disociación toraco-abdominal, lo vamos a manejar y, y es visible, vamos a decir que es grado 2. Si es marcado, vamos a decir nuevamente grado 2. Marcado, una, una retracción hipoidea igual grado 2. Un aleteo nasal marcado grado 2. Y si es audible el que quiero grado 2. Entonces, cada punto ustedes van a clasificar a nuestro neonato y con base en esto van a decir si tiene algún tipo de, este, de alteración. Esto es test de Silverman o escala de Silverman. Más adelante, en el tema 5, no, tema 7, vamos a revisar lo que son síndrome de dificultad respiratoria en el neonato pero de una vez lo empiezo a revisar la pregunta es ¿qué se puede detectar con el test de Silverman o prueba de Silverman? tú me vas a colocar si el neonato refiere, presenta algún tipo de afección en el neonato, sobre todo el síndrome de dificultad respiratoria que también lo vamos a conocer como SDR. Entonces, si presenta un, un trastorno respiratorio y pese a que no tiene falta, ahora sí que presenta falta de madurez, vamos a decir que este es el síndrome de dificultad respiratoria. Y en síndrome de dificultad respiratoria es más común en la prematurez. Ya habíamos dicho cuántas semanas de gestación. Vamos a manejar con la prematurez, en este caso igual, menos de 37 semanas. Menos de 37 semanas. Un pretérmino lo vamos a manejar como prematuro o pretérmino. Recuerda que el pretérmino también tiene clasificaciones. Muy bien. Normalmente se desarrolla dentro de las primeras 24 semanas posteriores al nacimiento. Te tengo que mostrar en la escala de Capurro la adaptación extrauterina que está llevando el neonato. Entonces te voy a dar las dos clasificaciones. Ahorita te subo la presentación para que tú puedas llevar a cabo a través de tu equipo la clasificación del video. Ya está el videíto, ya está todo en Teams muy bien, ahora vamos a ver la etiología, ¿de dónde viene? Tenemos nuestra causa pulmonar, o sea, nuestra patología respiratoria, lo que nos genera el síndrome de res respiratorio por deficiencia de factor surfactante, lo que nos va a llevar a un síndrome de aspiración. Esto nos va a llevar
0: a una tapquitinea transitoria, O en este sentido,
1: puede ser también hecha por malformaciones. Las malformaciones más comunes en un pediátrico son las displasias pulmonares, atrasias esofágicas o también este, fístula traqueoesofágica. Esto nos va a llevar a lo que es un enfisema lobar. Mira, en este sentido. Se me movió la, la presentación, pero ahorita te modifico para que igual la entiendas. Porque yo dije, ahorita me muevo para que se vea bien padre. Otra de las causas que también vamos a presentar, nuestra alteración o síndrome respiratorio pulmonar, será causas extrapulmonares. Y en esto vamos a ver obstrucción de vía aérea superior. ¿Y por qué se puede obstruir la vía aérea superior? Probablemente por secreciones, probablemente por secreciones o, nuevamente, si estamos hablando de una vía superior, estamos hablando de aquellas vías que, en este sentido, tiene, por ejemplo, malformación este, del labio paladar hendido. Ahorita te muestro más información. Ahorita te muevo la, la diapositiva esta para que te sea un poquito más fácil. Muy bien. ¿Qué es lo que presentamos en el síndrome respiratorio pulmonar severo? Vamos a presentar cianosis. Como te digo que existe una falta de madurez, tenemos o necesitamos algún tipo de terapia pulmonar. O en este sentido, rehabilitación pulmonar. Quiero que veas esa retracción gifoidea en la parte inferior. Pues bueno, también el aleteo nasal nos da... Eh, nos puede dar indicio de alguna alteración de ventilación.
0: Este es test de Silverman. Muy bien.
1: Ahorita voy a regresar con Silverman. Ahora, lo que me interesa también es que veas otro test en particular que se le conoce test de capurro. El siguiente test es para revisar eh, semanas de gestación con base en la, en la adaptación extrauterina, ¿vale? Permíteme, un momento. la captura de pantalla que me está en ese día de la vida mis familiares les digo Mire. y si me dijeron que estaba cambiando un bebé le digo sí estaba haciendo
0: cuidados de un neonato y...
1: Ok. Siguiente. Vamos a revisar lo que es el test de Capurro. Van muy relacionados, te digo, los tres tests: Apgar, Capurro y Silverman. Siguiente. Pues vamos a ver. Eh, ya habíamos revisado que, pues, el, que tenemos tres clasificaciones con base en tus semanas de gestación. El primer test, y de hecho este te va a funcionar mucho porque todo lo dijimos bien bonito. Pero igual alguien de aquí me comentó que había sido pretérmino, que había sido pretérmino. Así es que, pues bueno, el test de Capurro lo que hace es, perdón, que con base en la neonatología, o bueno, con base en cómo se está expresando este nuevo ser, te permite clasificar al recién nacido en tres categorías, pretérmino, atérmino, postérmino. Lo importante que quiero que sepas de este test es que, pues bueno, según el método que en este caso estaban hablando sus compañeros de Dubávitz, y consistía de re revisar una gran cantidad de características físicas. Porque si se dan cuenta, en Apple, tal vez revisamos gestos, pero
0: hasta cierto punto creen que podamos revisar. ¿Algún estado de conciencia? Obviamente aquí no. Pero
1: vamos a... Por eso estamos utilizando el test de Capurro. Muy bien, entonces... Este... Ballard... Lo que buscó fueron seis signos físicos... Y seis signos neuromusculares. Lo que después nos ayudó a evolucionar por el doctor Harold Capurro en 1980, de cinco parámetros físicos y solo cuatro en el Capurro A, porque vamos a clasificar Capurro A y Capuro, Capurro B. Capurro A lo vamos a clasificar en cinco parámetros físicos y en Capurro B vamos a presentar cuatro parámetros físicos y dos parámetros neurológicos. Muy bien, como te decía, yo les enseñé la fecha probable de parto, que la practicamos y, pues bueno.
0: Perdón, denme un momentito, discúlpenme. Listo, discúlpenme.
1: Eh, habíamos dicho que la fecha probable de parto, les voy a ser sincero, casi yo no la utilizo, así es que por ende, pues si no, no para mí luego no es una herramienta tan precisa, pero bueno, hasta para jugar como la fecha probable de parto y fecha de última menstruación, está padre. Pero, pues bueno, no es, no es tan confiable, porque no es lo mismo, a veces el pastel, no es tanto que necesite tiempo. A veces es dependiendo cómo se adapta el pastel, hablando el pastel de un neonato, al ambiente extrauterino. Por eso lo que buscamos es realizar un estudio de imagen conocido como ecografía del primer trimestre. Y esto también creo que lo debieron de haber visto en químico Lo que vemos en, su, en un recién nacido es que en, en condiciones clínicas no podría ser evaluado. Por eso es que nosotros estamos utilizando este esta tipo de clasificación. Entonces, retomando, tenemos capurro A y capurro B. Capurro A se realiza a todos aquellos recién nacidos que no tienen impedimento para ser examinados y que no manifiesten ningún daño neuromuscular por trauma anestesia o infección. ¿Recuerdas que te había dicho que tenemos a nuestro APGAR? O bueno, tenemos a nuestro neonato. Y si tú colocabas previamente anestesia eh, al momento de llevar a cabo tus cuidados o al momento de dar eh, tu alumbramiento, probablemente ese neonato nacería con algún signo de depresión. Me refiero a depresión que venga con baja actividad con en gestos vendría en cero. Eso lo veríamos desde el punto de vista APGAP y si en dado caso, pues la anestesia se le ministró al, a la puérpera a la o en este caso a la mamá antes de llevar a cabo el alumbramiento. En este sentido, nosotros utilizaríamos CAPURRO-B y aquí es donde ya vemos que presenta alguna condición que los posibilite para ser examinados muy bien y cuáles son estos parámetros físicos que nuevamente te voy a colocar el video para que por equipos te vayas a revisarlo físicos pabellón auricular tamaño de las mamas Tamaño de las mamas influye sí porque nos vamos a dar cuenta si nuestras glándulas no estamos teniendo una hipersecreción formación del pezón, pliegues plantares, ¿por qué no la, la textura de la piel? Repito, esto es para capurro A. Capurro A, cuando no existe impedimento para realizar la valoración de nuestro neonato. Pero, ¿qué pasaría cuando tenemos algún impedimento para llevar a cabo nuestra valoración? Utilizamos capurro B. Capurro nos vamos a signo de bufanda y signo de cabeza en gota. El signo de cabeza en gota es cuando tú eh, cargas a tu recién nacido. Podemos distinguir que su cabeza no se tracciona hacia atrás. De hecho, se puede quedar como ligeramente rígida. Y esto estábamos mencionando que tenemos. Ahí. También vamos a revisar. Algo que se llama eh, síndrome del bebé agitado o síndrome del bebé politraumatizado. En este sentido.
0: Ay, perdón, si me fue la luz. A ver, perdón, permítame. Seguí conectado desde el celular. Espero que me puedas escuchar. ¿Sí me escuchas? Sí, profe.
1: Y entonces, no es que dejo el celular conectado, pero la compu, la compu? Se me ya. Listo. Perdónenme. Regresando. Entonces, nuevamente, capurro A. Tus cinco parámetros físicos y capurro B. En este sentido, vamos a retirar el pabellón auricular y vamos a clasificar cuatro físicos y dos neurológicos solamente cuando tengamos alteración, alteración neurológica o no sea dificulta, no sea difícil llevar a cabo la valoración. Vale, entonces capurro A, ah, cuatro físicos, vemos forma del pezón, textura de la piel, forma de la ceja, Tamaño de la mama, pliegues plantares y el signo. Ya está ahí, perdón. Esos son los A. Lo que es capurrobe. Quitamos, no era opa, yo, opa, yo, no, yo creo, perdón era forma de pezón. Quitamos forma de pezón y solamente clasificamos textura de la piel. Forma de la oreja. Tamaño del tejido mimario. Pliegues plantares. Signo de bufanda y el signo de cabeza. Quiero que veas. Ahorita te muestro igual el video de cómo, cómo es la cabeza en gota. Y vean, ustedes los han hecho, han jalado un este nato. Y cuando tenemos rigidez a nivel de nuestro cuellito o a nivel de nuestra, de nuestro occipucio presentamos algún tipo de alteración. Muy bien. Bueno, ahorita les envío esa captura. Entonces, en la no les voy a mostrar mi pabellón porque está muy chistosito, pero el mío es la, la, este, el óvulo de la oreja. Y es que, pues bueno, el pabellón auricular lo que podemos observar es una forma aplanada. Sin incurvaciones. En este caso les digo, Yo tengo mi lóbulo de la oreja alterado. Pero no tengo. Sí tengo circu eh, incurvaciones. Tengo un borde superior. Y lo que vemos es. Eh, que perdemos completamente estas incurvaciones. Y es muy significativo. Todo esto lo vamos a ver. ¿Saben cómo se van a ver? Como las orejas de los peleadores de los luchadores, actores este, marciales mixtos que parecen como orejitas de, de champiñón pero este tipo de orejas es porque ellos han tenido muchos traumas de hecho hasta se a los jugadores de rugby
0: un momentito voy a cambiar de fuente de micrófono, permítame y si seguimos perdón ahí está ahí me puedes escuchar ¿no? perdón a ver espera A ver. Perdón, profe, ¿qué? Que estaba cambiando de audio. Ah, es, es que se, se escucha mi... A ver, ahí. Ahí se supone que ya me escuchas, ¿no? Ya cambié de fuente. Sí, profe. Ya, no se, no se entrecorta ni nada. No, profe. Bien, todos. Listo. Sigo.
1: Entonces, muy bien. Nosotros lo que vamos a hacer es... Todo rápido. Te doy un break. Todo es rápido, anoten su nombre.
0: Te alenta tu celular, no te preocupes. Anótame rápido tu nombre. Regreso, un minutito.
1: No puedo escribir mi nombre, está trabado mi teclado. Y ya se trabora el audio.
2: Uf.
0: ¿Ya te dejó?
1: ¿Cómo se te trabó el audio? Aquí todos se escuchan todo. Aquí.
0: Ya, ya los dejó a todos, ¿verdad? Cuatro cincuenta y y ya tomo. El miembro también está trabado, no sé si ya se ve. Nacer, nacer, nacer. ¿Quién más había, había sido tú Eli o quién más había sido? No, no
1: se ve nacer. Entonces está trabado porque ya lo mandé. Flores, Flores, Edson, Esteban... Álvarez Martínez Claro. Pero A todo nomás ahorita te doy un un chancecito. ¿Quién
0: le faltó? Nada no, más, Nasser. ¿O quién más? Ah, ya. Yeah. José Rodolfo. Un Pero sí, estamos esperando que sus compañeros, los que no se pudieron aportar, se conecten. vale, entonces
1: continúo. vamos a hablar acerca, todavía continuamos con este test de capurro estábamos hablando del pabellón auricular que lo que estamos viendo es que no existe algún tipo de hendidura
0: Que les decía que se parecían como los... los este ¿Cómo se llaman? Los de los
1: artistas marciales mixtos, que luego no tienen como hendidura, pero bueno, obviamente un artista marcial mixto, pues ya. ¿Qué es la oreja de lechuga? De coliflor. ¡Ándale! De coliflor, de coliflor. Mira, ya apareció tu nombre. A ver... ¿No ha visto que dice que se las cortan desde chiquito para que se vean más imponentes? Ah, ¡Qué grosería! Pero muy buena analogía. Muy buena analogía. Efectivamente, esto lo hacen mucho porque es cruel, crueldad eh, animal cortarle las orejas a los animalitos para que se vean estéticamente más atractivos es muy buena analogía sobre todo a las personas que tienen los este que practican artes marciales
0: estiman tanto que se les hace así como como nos decían
1: hacer entonces este tipo de afecciones los vamos a ver en específico con test de eh, caporro lo que quiero que vean es el tamaño de de las mamas, glandularmente hablando, algunos bebés neonatos presentan a partir del segundo o tercer día un abultamiento de las glande, de las glándulas mamarias. Esto lo que nos, ha, nos que nos da a entender es que probablemente presentemos algún tipo de alteración.
0: Y bueno, esto se puede dar
1: tanto en niños como en niñas. Ustedes saben que cuando uno es niño es muy difícil distinguir entre un hombre y una mujer hasta que las hormonas se manifiestan. Y también lo vamos a ver ahorita en la adolescencia. Y pues bueno, lo que también tenemos que ver es la, que no exista injurgitación mamaria. O sea, que en este caso no veamos eh, aglomeración de, de vasos sanguíneos alrededor de las mamas. Siguiente, formación del pezón. Lo que vamos a ver en la formación del pezón es. Es un factor que nuevamente ocupamos en el anterior, que es de la glándula mamaria, porque
0: lo que vemos aquí...
1: Ahí está. Aquí lo que vemos, de hecho, quédate viendo aquí, ve el abultamiento y ve que no hay una alteración de la mama. Ahora aquí, lo que quiero que veas es el tamaño de la glándula mamaria, pero lo que influye aquí del estado nutricional y pues también tiene que ver hasta con la distribución de de, de grasa. Vas a buscarme el siguiente, el siguiente síndrome. Está en. Ya todos ya se anotaron, ¿verdad? En chat. Porque si no, ya les pongo falta. Busquen rápido, ahí es Prader, Prader Cohen. Así, Prader Willis. ¿Qué es lo que vas a observar en esta alteración de Prader Willis? Eh, es una cara, voy a repetirlo, bueno, no repetido, pero se escucha raro. Una cara característica, porque es gente que almacena gran cantidad de tejido adiposo. Presentan un una disminución en su metabolismo basal y por ende los lleva a acumular grandes cantidades. Es como si fueran un un, una persona con hipotiroidismo, pero desde el nacimiento. O sea, todo el tiempo tener hipotiroidismo. Bueno, si así sí son, pero a lo que me refiero es, por ejemplo, las personas de hipotiroidismo, después de cierto tiempo la llegan a presentar. Hechos que te, estos que te menciono, desde el inicio vienen con este, hipotiroidismo. También una persona que presenta trisomía 21, también conocido como síndrome de Down, también vamos a tener eh, hasta cierto grado una disminución del metabolismo de las grasas. Bueno, regresando, formación del pezón. Aquí ya nos damos cuenta que, pues bueno, no tiene areola. El diámetro es menor de 7.5 milímetros. La areola puede llegar a ser chata y lisa, pero con un diámetro mayor de 7.5. O en este caso a veces ni se detecta la areola, es muy difícil. O lo que vemos es una areola punteada y con un borde no levantado y el diámetro tiende a ser de 7.5 milímetros. Y una areola punteada con bordes levantados. Lo que quiero igual que analices y revises es que vean. El tamaño de las mamas. Y el tamaño del pezón, pues obviamente que va relacionado, ¿no? La diferencia es que, pues, eh, uno como otro pues, tienen ciertas características. Siguiente. Pliegues plantares. Y creo que de este es el que más hemos escuchado. Y lo que vemos es que en los niños inmaduros se van a encontrar ausentes, lo que nos va a dar un puntuaje de cero. De hecho, hasta van a ver, vean este, esta plantita del pie, cómo se encuentra. Tiene unos pliegues plantares, pero nada más están en la parte superior. Y lo que nosotros no llegamos a ver es que en la parte inferior se va presentando paulativamente.
0: Este, este es el tipo. Rápido, rápido.
1: Revise.
2: Vamos.
0: Muy bien, te voy a enseñar. chat.
1: Ve el tipo de pliegue plantar que tenemos, y ve el tipo de pliegue plantar. ¿Qué es lo que
0: alcanzas a distinguir?
1: Lo que también te vas a dar cuenta es el pliegue plantar. Se va a presentar, porque hay veces que presentamos pie equinovaro,
0: Que en este caso, copia imagen, Mira, así se ve.
1: Por eso es que nos daríamos cuenta si tuviera algún tipo de alteración. Lo que vamos a ver es que, pues bueno, en niños inmaduros no se encuentran en pliegues plantares. O lo que vemos es que en el extremo inferior se encuentran, y lo que paulativamente va generando, es que en la forma distal o en, en la parte más alejada del pie, se llegan a presentar esos pliegues. Siguiente, y te decía en la práctica, textura de la piel. La textura de la piel, lo que debemos de ver es que depende de la duración del embarazo, como el pastel, así que si la cubierta está mucho tiempo, una de dos. Eh, ¿El pie equino se puede corregir? Sí. ¿O el pliegue plantar? En específico, ¿cuál es
0: Rachel? Perdón.
1: ¿Piequino o...? Ah, sí. Bueno, este... Aquí, rapidísimo. Viendo el pie piequino, se necesita o sí se puede llevar a este... Se puede, se puede llegar a corregir con un método que ustedes pueden llevar a cabo. Se le conoce como método Ponseti. Método Ponseti. Y esto me gusta mucho porque el ortopedista que trabaja en el CRIT eh, tiene como esta percepción de cómo viene de rehabilitación. Del Instituto Nacional de Rehabilitación, ahí entra mucho la jerarquía de la enfermería. Como entra mucho la jerarquía de la enfermería, eh, es normal que digan el médico o la enfermera puede, llegar a, puede llevar a cabo este tipo de tratamientos. El método Polsetti consiste en que semana con semana van colocando una capa de yesos y poco a poco empiezan a traccionar el pie para que puedas obtener nuevamente la forma necesaria o esta forma sin ningún tipo de alteración. Porque eso también va a la posición. Eso también tienes que ver el tipo de pliegue plantar. Vean los pliegues de sus manos analícenlos, véanlo. Mucha gente, es que es la lectura de la mano, no, tiene que ver también con el desarrollo de cómo es, ¿cómo, qué tanto flexionas tu mano. Si no tuviéramos los pliegues, probablemente sufriríamos de muchas roturas. Muy bien, duda, entonces, Rachel, sí, el método Ponsetis sí se corrige. Y a veces, a veces, este, Rachel, ya hasta el final, pueden hacer una tenotomía para liberar el tendón. Eh. Y por ende, una tenotomía para liberar el, el tendón, pero esto ya es hasta el final. De hecho, te dicen, el método quirúrgico y el método clínico se necesitan los dos. Bueno, entonces, retomando, como tenemos nuestra textura de la piel, o sea, tenemos a nuestro neonato, es la cubierta de nuestro pastelito. ¿Me escuchas? Sí, profe. A ver, pues disculpen, es que... Una llamada. ¿Qué tal? Vale, sigo. Muy bien, entonces, nuestra piel obviamente nos está cubriendo y lo que tenemos que ver es pues, si es fina o si es gelatinosa, y luego poco a poco se empieza a hacer un poquito más gruesa, hasta cierto punto descamativa, de o sea, sí pueden llegar a presentarse escamas, y en este caso le conocemos como dermatitis atópica o, no me acuerdo cómo se llama esta condición, que es que en todo momento. Se encuentra deshidratada la piel, así es que tienes que estar llevando a cabo tus cuidados por tu higiene de la piel. Es muy normal y es muy común. Así es que lo que nosotros tenemos que hacer es mantener hidratada la zona, que se vea transparente. Y pues también esto nos va a dar una, una pauta de cómo se encuentra la piel y cómo será la calidad de vida de nuestro neonato. Algo que también te tengo que hablar es acerca del anugo. El anugo es un vello fino y suave, es un vello, perdón, fino y suave, como yo, ¿no? que puede recobrir el cuero cabelludo y lo que son esos pelitos que lo que buscan es detener o retener la mayor cantidad de temperatura. Retener la mayor cantidad de temperatura. ¿Se acuerdan que la temperatura es la. la la relación que se mantiene entre termogénesis y termólisis. Así es que, pues bueno, gracias a este tipo de cuerito cabelludo o de este tipo de vello fino, lo que nos va a pasar es, eh, nos va a permitir proteger la piel de nuestro neonato. Ese es el típico vello tan delgado que veíamos. Que decimos, ¿cómo es que acaba de nacer y tiene barba? Ok. El otro también lo que vemos es el... el unto o en este caso el vermix o el unto sebáceo que es lo que su compañera Eli cuando estábamos allá, llevando a cabo los cuidados inmediatos igual quería retirarlo el vermix o el vermix tiene una consistencia grasosa que lo que busca es proteger, proteger, proteger del líquido amniótico y pues bueno, lo que debe de desaparecer es durante el primer baño de nuestro neonato. Si ustedes lo intentan retirar con una gasa, les va a ser muy difícil y muy doloroso, así es que, bueno, tal vez no doloroso para el neonato, porque todavía no dimensiona como el dolor, tal vez la incomodidad, pero todavía el dolor, dolor, no. Y de hecho, y de hecho eh, lo que sí podemos llegar a generar, si lo quitamos muy rápido, es que le podemos generar algún tipo de úlcera. Cálculos. ¿Cómo es que se hacen estos cálculos? En el método Capurro A, vamos a intentar obtener la edad gestacional estimada, que es igual a 204, más el puntaje acumulado. Y lo dividimos entre 7 días de la semana. Y en el método B, edad gestacional estimada, son 200 puntos, más el puntaje acumulado. Entre siete días. Anótalas porque ahorita vamos a hacer un ejemplo. Suponiendo que en A la textura de la piel se encuentra en 22. ¿Qué es lo que me va a dar esto? Regreso, te muestro. ¿Qué es lo que me va a dar esto? Puntuaje. Que a mí me pasó la primera vez que... Tiene tanto de caporrillo, ¿eh? Este. Un favor, Eli, ¿me puede hacer captura de pantalla? Ah, déjame quitar esto. Sí, profe. Por favor, envíaselas por WhatsApp a sus compañeros. Vean el tipo de areola que tenía, pues, obviamente, nuestro neonato. Y listo, profe, ya le tomé fotos, se las mando por WhatsApp. Gracias. Ok. Es que estoy buscando nuevamente el video porque te digo que así disponible, disponible. Voy a quitar rapidísimo la presentación. Ahí deberías estar viendo, pues bueno, vela areola, ve el pezón, el pabellón, ahí ya se ve con más calidad. probablemente yo, yo este neonato lo hubiera hecho la la, este, la prueba de gota no tendría eh, tendría su, su cabeza ligeramente hacia atrás pues la caída de la cabeza pues
0: El ombligo,
1: ahí vean genitales, plenas plantares, no me pidan tanto, digo. Estos, ay, no se ve, verdad? No se ve nada,
2: profe.
1: Ay, perdón. Tal. ¿Cuándo le colocarías a este bebé? ¿O este neonato? Ya, vamos a hacer la... la conversión. Para que te des una idea. Ya lo quité, permíteme. Bien, aquí pues tú te darás una idea y ahorita voy a hacer rapidísimo la cuenta para que también lo veas. Muy bien, vas a ver tu textura de la piel, lo máximo es 22. Después, que presenta. Que no presenta pliegues plantares, 20. Que el pabellón auricular está bien. Ojo, tanto la forma del pezón como el tejido mamario tienen un máximo de, cinco, de 15, perdón. Esto es caporroable, es físico. Y pues bueno, según esto, tenemos 200 más 96 en este sentido sería trescientos siete nos da cuarenta y dos punto ochenta y cinco. Cuarenta y dos punto ochenta y cinco. Lo puse en el chat. Semanas de gestación. Excelente. Muy bien, Rachel semanas de gestación siguiente capurro B ¿por qué no se pudo llevar a cabo la primera valoración? porque me presentó algún tipo de alteración entonces revisamos piel pabellón auricular glándula mamaria 16 Pliegue plantar, ojo, aquí revisa, ¿eh? Hablando la mamaria. Después, signo de bufanda y cabeza en gota, 44. ¿Y esto qué quiere decir 44? Ojo, si de una vez nos fuimos a Capurro B, estamos hablando que ya tuvimos una alteración en general. Lo que ahora debemos de saber o queremos saber es... ¿Cuánta alteración tenemos? ¿Cuánta alteración tenemos? Ya obtuvimos Capurro A, que dijimos, no, bueno, pues nuestro neonato es cuasi perfecto. Capurro B, nuestro neonato sí presenta una alteración, pero lo que quiero saber es: ¿cuánto? 44 semanas de gestación. ¿Eso qué quiere decir? No te preocupes. Nuevamente, si tenemos de 42 a más de 42, vamos a decir que es post-término. A término, 37, 41. Y después, prematuro leve, 35 a 36 semanas. Prematuro moderado, 32 a 34. Prematuro extremo, menos de 32. Te pregunto aquí, con base en las clasificaciones que hemos visto, este de aquí, según Capurro, ¿es igual al que manejamos? Corre, 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 corre. Tenemos un poco de alteración en la cuestión de, prematur de prematurez. Porque, de hecho, nosotros tenemos pretérmino aquellos... Que son menos de 40 semanas o menos de 40, digo, perdón, menos de 37 semanas. Aquí, nada más maneja una semana de diferencia. Obviamente, lo que nosotros tenemos de semanas de gestación es diferente, pero repito, así va la clasificación. Entonces, Se supone que... No se ve el video, ¿verdad? No. Mi pregunta es... En nuestro video, o el video bueno del neonato, ¿será Capurro A o Capurro B? Te leo en el chat Capurro A o Capurro B. ¿Capurro A o Capurro B? El medio de nosotros. ¿Capurro A? Yo lo diría en Capurro A. Muy bien, Daniel. Porque aparentemente no tenemos algún tipo de alteración, ¿no? Aparentemente. Excelente. Ok, entonces, ¿por qué se enseña Capurro A y Capurro B? ¿Y por qué se enseña Silverman? Este tipo de clasificaciones, ojo, ya es cuando estés en un centro más especializado. Obviamente, si estamos en una zona con servicios de salud ligeramente, bueno, disminuidos en cuanto a su accesibilidad, probablemente estamos hablando de... De, del uso de Apgar, ya cuando se utiliza Capurro ya cuando se utiliza este, Silverman, es porque queremos ser un poquito más específicos. Entonces. Estoy volviendo a compartir la de... ¿eh? Silverman,
2: okay. permíteme,
1: mm. entonces Debe, ¿Qué va la siguiente media hora? Ya me subiste tu valoración a todavía no te regalo calificación, ahorita ya te las envío. Este, te voy a enviar por equipos. Y me vas a colocar tu valoración, tu valoración, Apgar, perdón, tu valoración Silverman y tu valoración Capurro. Esta no es para entregar. Esta no es para entregar. Esta se va a subir en el equipo, en la sección de equipos. ¿Cómo le vamos a hacer? Voy a empezar compartiendo mi pantallita. Te voy a mostrar este video. Te doy cinco minutos para que lo grabes. Tu celular, la pantalla, como quieras. Y ahorita que me digas, a las 5.30 ya te estoy mandando por equipos. Esta valoración me la van a subir en su carpeta de equipos y hasta ahí. Sobre todo para que también vean o clasifiquen al neonato que les estoy presentando aquí. Ahorita les digo lo de la práctica, porque ya, como tenemos la próxima clase, quema de vacunación, falta lactante, lactancia materna. Y vámonos. Todo eso va a estar en su examen. Tres minutos. Graba el video, graba la pantalla, graba como sea, para que lo puedas tener ahorita por equipos. Agarra tu telefonito y grábalo. O en específico se pueden meter a la sesión. Me parece que fue la sesión número...
0: Número 5.
1: Por eso les subo las grabaciones. Dos minutos. El profe, ¿qué quiere? Quiero que grabes ese videito ahorita porque me vas a dar dos clasificaciones. Una, Silverman y la otra, Capurro. ¿Cómo? Hagan captura de pantalla de las... ¿Te faltó Silverman? Ahorita te comparto la captura.
0: Silverman,
1: ¿le faltó? Vean que no tiene disociación toracoabdominal.
0: y ellas, ahorita que puedes, me envías mensaje.
1: Pobre. ¿Me puedes compartir esa con tus compañeros? Coeli. Oh. Vale, entonces rapidísimo, te envío, te doy 20 minutitos, regresamos y ya te doy generalidades de la práctica. Mm. Y ahorita les digo de Bobby. Ah, ya me dieron el reporte. Vayan rápido, reviso el reporte y ahorita vemos qué onda. Son 5:32. Les doy 10 minutitos. 5:42, 5:45, 13 minutos. Abro ah, salas.
0: Si te digo que aprendas inglés es un poco tarde, ¿verdad? Lo estás haciendo desde tu celular o desde tu computadora, cerrar la interrogación. Ya lo estás realizando desde tu celular o desde tu computadora cerrar la interrogación. Bentin, cerrar la interrogación. Cerrar la interrogación. ¿Desde dónde le está realizando cerradura re interrogación? Ah, ya, coma. Entonces, ¿y desde dónde estás ingresando cerradura interrogación? Ya no hemos visto las configuraciones que te dije, cerrar la ¿Y desde dónde le estás haciendo cerrar la ¿Alguien falta de equipo, este Donato no tienes equipo, sí, ¿no? Um. ¿Listos? Ya no te preocupes, es solo no para revisar los materiales para la próxima
1: clase. Ya volvimos, ¿ok? Ya, ya, me, ya te desperté. Bueno, okay. 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 ah, ya te desperté. No, estábamos ahí platicando entre equipo. Está bien, ahorita les dejo abiertas las salas para que ustedes puedan seguir, pero por lo menos quiero que ya sepan qué es lo que vamos a ver la siguiente práctica. La siguiente práctica es papel de enfermería en, las enfermedad, en, este, en dosis pediátrica. Papel de enfermería en dosis, dosificación de medicamentos, pediátrica. Muy bien, ¿qué les voy a pedir? Pregunta. Eh, Elementos necesarios para llevar a cabo una dosificación pediátrica. Elementos necesarios para llevar a cabo una dosificación pediátrica.
0: El peso y la edad.
1: Ajá, muy bien. Peso, edad, este, eh, la, la, la superficie corporal. El tipo de medicamento. Muy bien. ¿Qué documento en México me puede servir para llevar a cabo? ¿Qué documento en México me puede servir para llevar a cabo la dosificación pediátrica? Lo emitió el Consejo de Saludidad General en el 2017. Siguiente. Vacunas. Todas las vacunas pediátricas. Te voy a pedir un esquema por equipos, por equipos de vacunación pediátrica. Donde venga y me digas si está la pentavalente a celular o hexavalente a celular. Pentavalente a celular o hexavalente a celular. Muy bien. Una persona, o sea, las personas que están a distancia, ya tengo el cable para conectarla y mi iPad a la pantalla. Así es que voy a escoger un integrante de cada equipo. Un integrante de cada equipo para que realicemos diluciones en tiempo real. ¿A qué me refiero? De que vayamos colocando una solución de tanto tiempo para... Digo, de tantos mililitros para tanto tiempo. Así es que te pido que me hagas los que están a distancia, no los que estamos ahí. Los que están a distancia me van a hacer tiras horarias. Tiras horarias. De una hora, de tres horas, de cinco, de una hora, de tres horas, de cinco horas, ocho horas, doce horas, veinticuatro horas. Una hora,
0: tres horas 5 horas 8 horas 12 horas y 24 horas Eso hecho también, 18 también.
2: ¿En cuántos mililitros?
0: Eh, uno de 500, de 1,000, bueno, 1,500, 250 y 100 mililitros.
1: Muy bien. Medicamentos que me basa. Ok. Siguiente. Clasificación según ley general de salud. De los medicamentos en su artículo 226. Clasificación según ley general de salud. De los medicamentos. En su artículo 226. Clasificación, según la Ley General de Salud, de los medicamentos en su artículo 226. ¿De qué habla el artículo 28 bis LGS o Ley General de Salud? ¿De qué habla el artículo 28 bis LGS?
0: Dos minutitos y ya te va a en... hacer. Ah, profesor,
1: oigan, también 226, esto, Artículo 226. 226 y el otro 28 bis. Ok, gracias. Son dos artículos. Oigan, también les voy a decir algo, y esto fue muy enérgica a la profesora Eli. Aquellas personas que tengan clase después de las prácticas, según esto nos dijeron que no debieron de haber ido. Que porque así ustedes esquematizaron sus clases. Yo les digo, si ustedes necesitan conectarse a su... No, no los puedo dejar salir antes, pero si necesitan conectarse a sus clases, eh, busquen la manera para que puedan llevar a cabo la práctica. Solo que hayas personas presenciales. Ahora sí.
0: Perdóname, Bania. ¿Qué pasó? ¿No? Ah, perfecto. Ok. Mm. Fórmulas. Investigame la fórmula. Fórmula de Clark para dilución de medicamentos.
1: Y listo. Les voy a enviar un compilado de todos los medicamentos a través de ELI que me van a investigar sus dosificaciones
0: pediátricas. Listo.
1: Ya se pueden ir. Nos vemos el próximo martes en prácticas.
0: Gracias, profe.
1: Bonito fin. ¿Qué pasa? Bonito. ¿Qué pasa, Rachel? Profe, la práctica y las valoraciones Silverman y Capurro ¿van a ir en nuestra carpeta de equipo? Este Sí, por favor.
0: También ahorita va a subir lo de la entrega del reporte de práctica, ¿verdad? Sí.
1: Sí, 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 el que le debo. Listo, ya se pueden ir. Cuídense mucho. Y solo son las preguntas y el video, ¿verdad, profe? Y nada más. Sí, nada más.
0: Cuídense, vámonos. Profe. Mandé. Es este, una pregunta, pero es sobre el body.
2: Ah, ¿qué pasó?
0: Este,
1: Por ejemplo, eh, si nosotros nos queremos queremos contestar tres casos, pero ya ve que era conectarnos una vez por día, ¿no? Si queremos. Para que se veran distintas fechas de tres. conexión. Ajá. Si la, si queremos contestar tres casos, pero en un mismo día, una maestra nos había dicho que si nos metemos una vez y contestamos en ese momento los tres casos, nada más iba a aparecer como una conexión. Pero entonces, esto, ¿cómo eh, le
0: hacemos?
1: según esto, tienen que aparecer Tres interacciones, pero no es por caso clínico, al contrario, es por este, digo, perdón, es por caso clínico. O sea, por ejemplo, tú, si te metes a tres casos clínicos diferentes, ya hiciste tres interacciones. Pero yo te ajá, recomendaría, pero, pero, este, pero. Ajá, yo te recomendaría, Abby, que te conectaras, por ejemplo, lunes, hicieras un caso clínico, martes, otro caso clínico, o miércoles. O que te conectaras el lunes y solamente me recibieras un solo caso clínico hasta que tengas el 10.
0: No, sí, yo, yo, eso sí ya entendí, sí, pero por ejemplo, es que esta materia es de gínico y la verdad aquí en Body no me aparecía la materia de la maestra, nada más me aparecía Ajá. la de pediatría que es la de usted.